0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y bueno, empezamos comentando la noticia de que Take-Two Interactive ha confirmado que están en desarrollo tres remasterizaciones o remakes aún por confirmar. Esta información la hemos sacado del informe financiero que acaban de publicar correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2022. Por aclarar, este primer trimestre del año fiscal está compuesto por los meses que van desde abril hasta junio de este año. Ya sabéis que en agosto pues las noticias escasean un poquito y los informes financieros nos ayudan desde luego a conocer qué es lo que tienen entre manos las diferentes desarrolladoras o distribuidoras a futuro. Y bueno, por elucubrar aquí un poquito, y vaya, esto es pura especulación porque no sabemos nada, podríamos descartar una remasterización de Mafia porque hace nada ha salido el pack de la trilogía remasterizado y también fijándonos en lo que ha salido, aunque no sea tan reciente, pero también tuvimos el pack de Bioshock con todos sus juegos también remasterizados. Por tanto, pues aquí nos va quedando básicamente algún GTA, obviamente. No hablamos del 5, que ya ha salido en todas las plataformas existentes en el mundo. De hecho, en el informe financiero hablan de seis eh, remasterizaciones y tres de ellas pues son el GTA 5 para las consolas de esta nueva generación. Por tanto, pues no sé, quizá podría ser algún tipo de GTA al que se le, se le tiene mucho cariño, un remake del Bully o incluso, y esto tendría sentido por el año que toca, un Max Payne, porque cumple años este juego justo en julio de, de este año, de 2021. Habrá que ver que no tienen preparado y si son remakes o remaster. Personalmente yo creo que podría apostar porque uno de esos tres juegos pues será un remaster de algún GTA a que se le tiene cariño. No sé si Vice City, no sé si San Andreas. En cualquier caso estaremos atentos. Se acerca la Gamescom en de 2021. Ya sabéis, este año la Feria de Colonia Va a ser completamente online, no habrá conferencias con público ni nada de esto, comprensible. Y Microsoft ha confirmado su participación, que será el 24 de agosto a las 7 de la tarde. En su web hablan de que podremos esperar actualizaciones en detalle de juegos de Xbox Games Studios y algunos third party. Además de diversas actualizaciones y noticias relacionadas con el Game Pass, que básicamente es el producto estrella, porque es un productazo que no tiene prácticamente competencia. Estas actualizaciones en detalle, ¿en qué podría traducirse? Pues bueno, probablemente veamos algo de Halo Infinite, de Age of Empires 4, de Forza Horizon 5... Y lo que a mí me interesaría sobre todo, simplemente porque hemos visto muy poco o casi nada, sería que por fin pudiésemos ver novedades o poder ver ya gameplay o algo del nuevo Fable, de Perfect Dark, no creo la verdad, no confío, o del Hellblade 2, que ya hace mucho tiempo que no se sabe nada y se presentó pues, prácticamente con la consola y es un juego de que se espera mucho. Y hablando de Hellblade, se actualiza para Xbox Series con ray tracing, con 4K, nuevas texturas, distancia de dibujado, partículas... En definitiva, una actualización gorda visual para este juego que personalmente a mí me gustó bastante... Es ese tipo de juego que tiene una idea muy prometedora. y Bueno, Ninja Theory desde luego tenía músculo para hacer un juego independiente con un aspecto final pues, de triple A. Y bueno, este era un juego que a mí me recuerda en cierto sentido a una especie de prueba, como podría ser, por ejemplo, el Assassin's Creed 1, que era un juego pues, muy prometedor, pero que tenía ese cierto tufillo como a demo, ¿no? Como a prueba. No sé si lo recordáis, pero bueno, era plantear una idea, un mundo y unas mecánicas pero no había todavía para ampliarlo a un juego que durase más de 3-4 horas sin que se recurriera mucho a la repetición. Y este Hellblade pues, planteaba un mundo, la verdad es que es muy interesante, esta idea de mezclar las enfermedades mentales con la mitología nórdica y con la cultura celta, y era un juego pues, en el que los desarrolladores trabajaron muy estrechamente con neurocientíficos, con especialistas en salud mental, con organizaciones sin ánimo de lucro, para representar lo más cercana a la realidad posible lo que podría ser Tener algún tipo de psicosis. En fin, yo espero mucho de este segundo Hellblade, porque creo eso que del primero hay mimbres para hacer algo muy pero que muy bueno. Y bueno, os lo recomiendo si tenéis una Xbox ahora mismo y no lo habéis probado todavía. No Man's Sky cumple 5 años y anuncia una nueva actualización. Bien, me gusta hablar de vez en cuando de No Man's Sky porque es un juego que personalmente disfruté muchísimo en su salida. Pero bueno, que estuvo rodeado de una polémica bestial, una serie de expectativas que no se cumplieron por parte del estudio, muchas quejas, no tanto ya expectativas sino promesas, es verdad, que no fueron cumplidas, pero bueno, era un juego que yo veía muy limpio en su propuesta. Creo que era muy interesante cómo planteaba la exploración y, bueno, evidentemente la idea era alucinante, pero no salió del todo como se esperaba. Y entonces, bueno, hablar de este juego ahora, la verdad que me cuesta un poco porque es un juego radicalmente distinto. No digo peor ni mejor, probablemente sea mejor en muchos aspectos, pero sí es verdad que con cada actualización que han ido sacando, ese juego tan específico y tan limpio de elementos sobrantes, no que muchas veces se habla de, de fumito ueda y del diseño de sustracción tan interesante, que es esto de ir quitando todo lo que no aporta y mejora la experiencia del, del videojuego pues bueno, en pues cada actualización han ido metiendo que si bases, que si multijugador no sé qué que si tercera persona, que si crafteo que si etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces bueno, yo estoy seguro de que si juegas este juego cuando salió y si juegas ahora te vas a encontrar con cosas radicalmente distintas yo tengo ganas de probarlo de nuevo porque probablemente lo disfrute mucho y en cualquier caso creo que es un ejemplo muy bueno de un estudio que se ha preocupado genuinamente por seguir mejorando su producto muchísimos años después de su lanzamiento porque es que no paran de lanzar actualizaciones, muchas de ellas gratuitas y le están dando una vida al juego muy, pero que muy longeva. Y para acabar parece que hay mucho interés en Back for Blood, el nuevo juego de Turtle Rock, el que viene a ser el sucesor espiritual de Left 4 Dead ha tenido casi 100.000 jugadores simultáneos solamente en Steam durante este pasado fin de semana. Decir que esta beta estaba solamente abierta para prensa o para creadores de contenido. Y que desde el 12 al 16 de agosto estará abierta para todo el público. A este personalmente le tengo muchas ganas y además este es un juego perfecto para el Game Pass. Y si alguno no se lo ha sacado todavía, pues se lo puede sacar y se lo puede sacar con amigos a un euro el primer mes y echar unas partidas y pasárselo muy bien. El juego bebe muchísimo del Left 4 Dead y el Left 4 Dead es pues, un juego muy divertido para jugar en grupo. Además, lo que se ha visto de la beta parece ser que el juego está bastante acabado, bastante funcional. Y recordaros pues que este sale el 12 de octubre para todas las consolas menos Nintendo Switch. Y esto es todo por hoy. Espero que hayáis estado entretenidos. Ya sabéis, este podcast va a ser diario, así que estaremos aquí de lunes a viernes. Podéis encontrarme en prácticamente todas las plataformas: Apple Podcasts, Spotify, iBox. Y de hecho, si hay alguna en la que no me encontréis, y queráis encontrarme podéis contactar conmigo a través de twitter arroba nacho cerrato y añadiré el podcast a esa plataforma raudo y veloz muchas gracias a Juanda por dejarme formar parte de la familia muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado y nos vemos mañana hasta luego